0: 真热。啊。嗯。哇
1: ，
0: 我好想吃烧烤啊
1: ！这么晚，啊，这么晚叫烧烤，可是就是叫外卖的话，外卖不好吃
0: 。我不想叫外卖，我不喜欢，我要吃锅气
1: 。哎，冰箱里面有西瓜，要不拿过来吃吧
0: ？我要吃咸的。
1: 那我就在西瓜上面撒撒盐
0: 呗。我
1: 靠，好怪啊，还蛮有趣的。
0: 夏天现在变成了一个很好卖的话题。之前有一个网上看见的帖子说，现在乐队好像带上夏天、海边、啤酒这种元素就很容易火。对于当今独立音乐是不是真的有这种财富密码，我也不知道，我也不好评价。我觉得对于我来说，夏天还是特别的。它的确代表着恋爱故事、摇滚乐和青春期。就单说摇滚乐，几乎大部分户外音乐节都是发生在夏天。感觉每天都有地方可去。我感觉我已经很久没有见过夏天了。这真不是我在 emo。整个去年夏天，在我的回忆里都是缺席的。加州本身夏天就不会太热，加上疫情导致我一直生活在空调的环境里，夏天本身热烈的氛围也被恐惧吞没。在北京的第一年，我感受到的冬天无比漫长。对于现在的我，一个夏天实在太重要了。随着温度的上升，空气慢慢被各种味道填满：下过雨的泥土、街边的小店，还有人们的汗味。这些对于我现在来说，都是一种治愈。
1: 夏天在我心里面，仿佛是一个无需慎重的把本人所做的事情跟本人联系在一起的，可以跳脱出来一个空间。夏天感这个词最近确实确实用了很多，经常用来形容一个画面、一种气味、一种自己与周遭的节奏。经常就听说故事发生在夏天，时间的确刚好。就代表了这个季节，除了新的口味的雪糕之外，许许多多的限定款。其实我曾经非常不喜欢夏天，觉得很多人喜欢夏天的理由就是可以穿清凉的衣服，这个理由让我觉得很无聊、很苍白，甚至有点可悲，仿佛夏天就是一个狂欢的派对，把你裹挟在一种强烈和狂躁中。而你有的是随意挥洒的肉体，或是青春里的什么东西，裹挟着，因而有一些看似发生在自己身上的事，其实与自己无关。总在散发什么，从来不对内。黏腻的体感时刻提醒你内在的浮躁，躁动不安的那些注定没有答案的别的方向，对我来说过于浓烈了，就像变形金刚电影的画面对比度一样。让我有生理的反胃感。在这其中，每个人的脆弱是从拥挤里面偷偷流出来的，略带呆滞的，并不像冬天里的一块那么明显的结晶。不过夏天总在发生些什么，而你在夏天里的态度是一个提醒。这不回头的挥霍，或许是你人生的一种缩影。在夏天，我是想不起来冬天的；在冬天的时候，我时常想到夏天。过去六七年的时间里，仿佛在夏天总会发生很多事情，而在一种特别的气氛下，他们总是先开花，结出了果子，是由夏天和冬天收着的。而这样的时刻，静下来的，好好在热气里面喝一口热茶般的静下来。在这个躁动里产生了无数瞬间的时空中，记住几个，来不及细品，留给秋天和冬天的日子。这可能是夏天专属的魅力，称不上是喜是悲。这瞬间像永恒，在梦幻的边缘。
0: 特别喜欢京都的夏天，那种大汗淋漓的感觉，和成都的夏天很不一样。这种汗并不会感觉黏腻，而是非常干净的感觉。在日本，夏天的阳光额外的强，感觉是天空中没有其他任何可以阻止我想象的东西。日本人喜欢在脖子上挂着一条毛巾，不管是上班族大叔还是 JK， 清一色的都挂着一条。在印象里，青春期的孩子一般是不屑为了舒适和大人们同流合污的，比如说穿秋裤，比如说不去穿破洞的牛仔裤。看着 JK 们不断用毛巾同步的和旁边上班族一起痛快的擦汗，让、嗯、人感觉特别可爱。我很喜欢日剧里面头发丝贴在女主角汗流满面的脸上，大口啃西瓜的样子。我在日本倒是没有吃过西瓜。在日本西瓜很 贵， 我也都是短期旅 游， 不至于会忍不住。倒是很中意日本拉面店里面的生皮。对于生 皮， 日本人可能是世界上最讲究的民族了。每次看见机器专门淋在精心冻好的杯子里面金黄液体上的细腻泡 沫， 就感觉日本的夏天实在太美好了。一口下去如奶油般的口感和清脆的味 道， 从第一口开始就决定好要续杯的心情。都让人雀跃。不 过， 日本夏天总的来说是比我感受过的大部分地方更加的热烈的。然 而， 日本有很多让人可以克服炎热的贴心小设 计， 不管是小林制药的清爽喷 雾， 还是无处不在的便利 店， 都让人无时不刻有走出去冒险的勇气。
1: 没有冬天节日气氛的包裹，夏天在西安的日子显得更加日常。长安城从八点开始下起了不停休的雨，不知不觉被这瓢泼的势头逼着打个喊战。我长袖长裤盘在沙发上，跟姐姐、姨妈、外公谈休，一不小心喷嚏侵袭，我心里面很沮丧。大一的这一年，我胖了很多，身体抵抗力也差了。最让我沮丧的，当然是对内的情况。怎么形容呢？这么说好了。我记得小时候，外婆家后面的铁门一打开，有一大片没有边际的狗尾巴丛。这个记忆经过十几年发酵之后，变得发光又梦幻的不现实。因为甚至这黄金的地方，在晚上能形成广阔味道的风，这样的规模绝对来自不了围墙之内。但是我却也觉得，这半梦境半现实的事，已经离得很远很远了，几乎隔开了一个人的人生。所谓如此的距离，来形容当时对一些事情变得没有那么在乎，却隐约相连的感受。记忆中，四年前中考完的夏天，这里没有一丝的凉感和潮意。我半夜躺在凉席上，微微的眩晕，仍然不忍心打开空调。之后，看到外公外婆心疼电费的心思，于是抓着草边的扇子忽扇忽扇起来。在我三岁的夏夜，和外公在空地上乘凉。这个草扇子的风大又浑圆浑圆的，让我咯咯咯的笑出声，结果椅子整个往后一倒，后脑勺生疼生疼，可是我还是咯咯咯的笑。把我扶起来之后，外公一边继续扇草扇子，一边向我的后脑勺温柔的吹风，这个风又浑圆又顺滑。半夜迷迷糊糊的，风有时候会忽然变得有些急促。我皱着眉头睁开眼睛，看见外婆坐在身边，拿着草扇子对着我有节奏的扇，嘴里轻轻地念着什么话。他看着远方。我想，人的一部分重量，可能是被一些人天生加注和赋予的。如今恍惚着忆起了一些其实很清晰的事情，发现那些是换着光圈在心里面变得永恒的事情，仿佛今后都在秉承着他们，然后再去接受其他的事。以前的以前，院子、公园、水泥厂的房子、乘凉台、乘凉台上面的织布机。放在水里即将被炸的知了，还有辣椒旁边透着莹莹光圈的绿丝绒窗帘，所有淡淡泡在那儿的人和影子，全都框在我的眼睛里，不用赋予什么意义。我想，他们的模样，并不由我的当下定义。后来我觉得，我只要记得。外婆总是最给我的辣子鸡捧场，而我打心里觉得，你们包的饺子天下第一，就好。
0: 高中给我的感觉就像一个漫长的暑假，或者说高中是对于夏天这个主题最有感触的时间段。恋爱这个词完全就是夏天的主题曲，潮湿的快捷酒店的消毒水气味，汗湿透的肌肤的触感，午夜夹杂着汽车尾气的烧烤的味道，恋爱在夏天是立体的。印象里有一次，高中女友从老家来看我。约在了一个广场见面，在没有决定好住哪里，也不一定有钱去住的时候，内心里却没有一点焦虑，只有越来越雀跃的自我感动。女友坐野出租从县城过来，其实我也并不知道什么时候才会出现。总之是早早的在广场无所事事起来，在广场的七幺幺买了一瓶啤酒。看着广场上遛狗的人们，慢慢在心理作用下开始微醺，在各方面都要沸腾的时候，他终于来了。我其实很喜欢廉价酒店的味道，到现在甚至还喜欢在廉价酒店里面闻到发霉的被子味。但是我每次住快捷酒店的时候，都特别想吃烧烤。不过过了二十三岁以后，半夜其实没有那么多无怨无悔的饭量前几年回成都，在路边吃烧烤时，旁边坐了一群高中生，一个刚刚分手的高中生和大家痛哭流涕的称兄道弟。说到这里，我貌似高中所谓的兄弟们结婚时，并没有一个人邀请我们，真难过。
1: 的，一种自然的魔法，让正在快跑的你和急走中的我眼光相交，慢慢停下来。你轻轻一笑，说：“今天的数学虐惨了，明天还有最后一步。”见我有些惘然，还恍然大悟说：“初中生以后的日子长着呢。”我说：“我跟你同岁，却没有你这么幸运，能够体验热血青春。”你说：“啊、哦，出国党了。”你是多想拉仇恨呢？你一句我一句，短短几分钟，仿佛说出了许多这三年我埋在心里没有明确定义的事。简单告别之后，你又立刻加速，很快消失在来往运动奔走的人群中。我看着你随风飘动的绿色校裤，忽然想起三年前中考的那天晚上，心情如此的浮躁不安。即使不顾爸妈的反对下楼跑步，也甩不掉脑中忽然占据的空白。你又为什么奔跑？你又何尝知道，你或想甩掉，或想激起的，都是我如此怀念，却又再也没有机会得到的东西。没有出门观看高考人潮，也没有到现场为老朋友加油，我却在你身上。真真切切地感受到，我与高考，还有这些年之间或近或远的间隔。夜深了，我知道明天结束的那一刻起，我们不会再有不同。无论是你们还是我们，都将不再活在或关心或冷漠的他人的要求下，在接下来属于并依靠自己的人生中。愿我们都有越来越强的内心，还有似乎你们体会更加深刻的热情。加油，陌生的六中少年！加油，我亲爱的高考大老朋友们！为共同的青春喝彩！
0: 天是最适合喝啤酒的季节了。每次走到精酿啤酒馆，看到那银色反光的酒箱面板，都觉得冷气要从水龙头里面溢出来了。有时候大白天点上一杯，坐在临街的吧台，看着街上的行人，觉得自己的下午是无价的。昨天和朋友凌晨在科华北路街边喝精酿啤酒，街上都是醉醺醺从 Funky Town 正要转场去 Tag 的人，或者反过来，或者只是要去便利店。本身就很醉的我们和吧台小哥聊了很多陈词滥调的精酿知识，大家和那首关于连衣裙、女孩子小心机的歌里唱的一样，有来有回的像羽毛球似的问对方一些大家都知道的事情。因为对话本身就可以给人带来陪伴感和满足。随着杯子见底，我多多少少感觉恋恋不舍。这时候，同行人却说再来一杯吧。这句话真是充满了让人幸福的魔力呀、啊。Wonderful idea.
1: 地铁上遇到了一个很高、气质很好、看起来很聪明、睿智，但又不失善良和正直、衣品不错的高个子男生，<笑>好多特质。最近试着不去对自己压抑和掩饰一些自然的情绪，所以我蹭到了最靠里面车门的地方，偷偷的有点雀跃的拍了几张照片。每天早晚，城市里的人用上地铁，看着手里的发光屏幕奔向目的地。这是在八小时格子间工作前后难得的免费大型拥挤舞池。有时候也会想多看看身边的人几秒钟，越仔细看越多细节，越觉得丰富和神奇。之前我就在想。嗯，如果每天就我所在的这一节车厢的人有机会围一圈，坐下来聊聊天，可能就会成为十几对资源友，几对朋友，至少一对恋人。学习、职业、兴趣、生活圈，每一个选择都连带着你未来的路。这不要紧，方向的把控者是自己。要紧的是遇到的人。在你习惯于某一种行业模式或者方式之后，你被改变了什么？你所谓的主动改变了什么？你身上有了怎样无奈或者自己喜欢的烙印？怎么走都总会有一段越来越厚、越来越窄的路。在变宽的时候，已经越过山丘，我不再是今天的我。我选择了这条具体的路，放生自己，了解更多，排除美好的可能不说，幻想今后可能会有越来越多，直到很多的人觉得我癫狂。幻想朝九晚五的后二三十年，他的苦恼与智慧交叠生活，不断攀升也稳定。我会遇到什么样的人呢？我知道我曾经单方面邂逅过这样的一个人，他会遇到，或者已经遇到什么样的人呢？体贴大方，温柔开朗，又或者我一开始就因为外形和短暂的感受而对他判断错误了？其他留白，幻想一对在十字路口偶然擦肩而过的人们。或许当下便是最适合彼此的，只差一个眼神，一个信号。再过三个月，过两周，甚至下一秒，他们都便各自成为了不同的人。那契合的一秒，或许在平行时空里会成为什么的，也永远不在。幻想结束，肠胃因疲惫的精神受凉。夏天已经来到了，这样的充满短裙、背心、热汗、冷风的极致季节，终于跟最近周围快节奏搭上了。为了转车，下车的时候，我停了一下，转头看向他，没有看着，因为正好聊到了，我于是向朋友发送了这一消息，体内有一种。有一种透明的喜悦催促我与他分享。在乘扶梯的时候，我已经忘记了他的脸，只记得人给我周身的感觉。如今我更加记得的是，在转线专用的长长的、有点滑的走道里，我的脚步变得轻快了很多，笑得特别开心。耳机里面正在唱：“永远都追不上那些人。”那事物消失的速度，飘着的都沉静下来，重新出发，穿过热浪和汗水，在眼睛下搭建的绿荫下乘凉，只看见简单的人和事。
0: 闷日的下午是我特别失落的一天。逛街去了很多地方，失落感和成都的湿气一样，让我无处可逃。我去到了自己最喜欢的面馆吃了一碗面，然而这种天气根本没有胃口，美食保护不了我。于是我去了自己最喜欢的唱片店，很久不回这里了，唱片的风格和印象里已经相差甚远，摇滚乐也保护不了我。于是我去了便利店，试图买点啤酒。然 而， 在那种心情 下， 根本不可能有一款啤酒能让我有拿出冰柜的欲望。啤酒保护不了 我， 闷热挥之不去。我准备去书店躲一 躲， 翻看喜欢的艺术书 籍， 感觉甚至连艺术都保护不了我的时 候， 突然看见了一本来自法国的绘 本， 叫做《四风街》。这是一本儿童读 物， 讲述了法国一条街从十九世纪到二零一八年的变 化， 不同的种族的邻居来到这里。经历了排 挤， 但慢慢被包容。里面每一页都充满了细节。我开始幻想这个对于我如此陌生的国家。每一部看过的关于法国电 影， 貌似都出现在那几个街道里。鲁邦三世无数次开着菲亚特经过了凯旋门。每个人但凡拿着牛皮纸 袋， 都会插一根法棍。只要是导 演， 就会在脖子上围一件毛衣。就是这么一个地方，里面的每一个人却都觉得自己生活在世界的中心，真奇妙。这一刻，我突然冒出一个想法：我好想去法国，我还没有去过各种地方看看，我对这个世界还太不了解了。也许我不需要什么一成不变的保护，生活本来就是变化的，只有享受冒险才是快乐的。哇，是时候去旅行了。
1: 生四岁，以下的对话发生在二十四节气中小满的那一天。小姨，快去拿勺子，今天是小满，给你准备了西瓜。小姨，你干嘛呢？我说我在看电影。他说看电影有什么好玩的？蛐蛐才好玩。他拎着他的蛐蛐给我看。他，嗯，他，他刚刚吃了，看这么小一节胡萝卜，他的嘴这么小，他在那儿跟我比划，看他的头动啊动啊动，他也不怕吃的脑子疼，他吃这么多，他会长大吗？然后他跟我长得一样高，嗯，但是我没有胡子，他其实想抢的是虚。所以他其实比我更高。我说：“那他吃饱了吗？”他说：“不知道。”我说：“那你问问他。”他说：“嗯，他可能不回答我，但是我还是给他消一点吧。他可能回答的慢。”我说：“那你吃饱了吗？”他说：“嘿，吃饱了。”他怪叫了一声。跑走了，一会儿又害羞的跑回来。小姨，你身体不舒服，吃胡萝卜就不会不舒服了。谢谢你，塞文。小姨宝，我还没问你呢，你就回答了。你要回答的慢一点。小姨，你吃吗？小姨宝。
0: 夏天时常下雨，在下雨的日子里，我如果待在家里，即使在最没有阅读欲望的时候，也会拿起一本没有读完的书，在窗边阅读起来。这时，如果再有一杯咖啡或者麦茶就更好了。可能是单纯因为喜欢的电影桥段，也可能是音乐里不断提起这个片段，或者只是一种游刃有余感。这样的下午让我充满了满足感。说到游刃有余的快乐。在旅行中，如果遇到雨天是一件非常恼人的事情。第一次去日本，我完全没有准备，一股脑就去到京都，就花了大价钱打的，在琵琶湖的情人旅店住下了。朋友因为疲惫不堪，留在了旅店，然后带着无法抑制兴奋，随便雇够了一个寺庙就过去了。结果那个寺庙在当地比较偏僻的村子里，草草参观之后就开始下雨，狼狈的我躲在当地人家的别墅的车库里。真是惊慌失措极了，但是如果再次到访，或者留有两三天空余的旅行，下雨天是一种特别游刃有余的体验。第二次造访厦门，专门在鼓浪屿安排了三天行程。第二天由于是淡季，旅店老板免费给我们升级到了有海景的阳台大房。这一天下起了雨，阳台面对着去到日光岩的那个石阶。坐在阳台上喝着啤酒，看着雨水从树叶滴落在石阶上，真是惬意极了。不过有时我也喜欢一个人在雨里行走。我不是喜欢打伞由于自然卷完全不会被打湿，我其实也不会太难受。特别在加州和北京这两个雨水较少的城市，反而下雨的时候我会专门去散步。有时候我会想起高中一次，我和朋友散步。看见操场有一个男生站在主席台，淋着雨，戴着耳机眺望远方，朋友一下噗嗤的笑出来，说好非主流。现在想起来，这个画面我其实还挺喜欢的
1: 。导演侯麦《四季的故事》里面，我最喜欢夏天的故事。就夏天这个属性而言吧，我觉得这个电影符合一切我对夏天的预期：海、沙滩、卷着阳光的风、湿热的夏夜、男男女女五彩斑斓、长短不一的泳衣。夏天就是假期，蓝色、阳光和海，是骚动、炎荡。光怪陆离，是百无聊赖、漫漫长日；是缤纷纠葛、倾慕、暧昧、欲望和情愫。而在这背后，每个人的精神结构都在慢慢的显现。这其中，你做选择的分裂感，就是这个时段真正内部在运作的。我觉得这个电影其实也在讨论另外一个问题。就是想要通过一个爱情的故事，来探讨一种典型化的精神结构。正如《夏天的故事》里面所呈现的，这种男主角对选择性、偶然性、多样性这种精神课题的无力，面对的人都是他内心的三种投射，而面对三个女孩，他宁愿把自己交付给他所认为的偶然性。让那个偶然性带他离开他这个贫瘠以对的精神课题，但事实上，这种偶然并不是真正的偶然，而是圆形闭环的精神结构里面此案的绝对。他的绝对里面无法产生爱，他所依靠的这种偶然性似乎解决了难题，却无力实现他心中的完美境地。这种精神结构是他自己给自己规定的，并且津津乐道其中。爱情只是一个课题，这实在是太像我们的生活了。所以说，红外的电影好看。这个夏天的梦，以最优雅的方式讨论了人类精致的大脑和内心图景这个较难呈现的事实。那这个现实图景里面最重要的自然，是道德。道德决定选择，而在夏天的故事里面，这个男主身上所具有的柔弱感，其实对应的不是他真正的柔弱的脑力或者是性格，而是对应着他的道德。那其他三个女性也不是性格强势，而是一种道德压力上的强势。如果男主觉得精神图景有一个强势的点，其实他都不会遭遇三方面的压力。而正是因为这种没有固点的无形的道德感，使得他面对偶然命运，显得如此的捉襟见肘，满受质疑，却又自喜自恋。道不了的伪桑岛，水手的船歌，什么都在发生，没有结局的结局，真是把夏天琢磨得透透。
0: 如果夏天可以到海边去就好了。我大学时因为生活在美国农 村， 很向往加州的生活。那是我第一次去到一号公 路， 刚刚从旧金山出发 时， 辽阔的视野让我瞬间快流泪了。至今我仍记 得， 我播放着 Never Young DJ 的那首《明亮的未 来》， 想象着有一天我也可以来到这里生活。那时我就再也不必把村里的湖当做大海眺 望， 到时候我一定可以随时随地吃到海鲜。然后我就真的住在了 s u m m e r t e l 半小时的车程就可以去到 Half Moon Bay 的地方，但是奇怪的是我却不怎么去了。离海这么近的我，感觉自己的海被夺走了。再一次去玩一号公路是和朋友们冬日自驾游到 s p e a k s i r 冬天的一号公路和夏天很不一样，海灰灰的，下着雨的同时又有着金色的阳光洒进来。朋友说这里好像挪威啊。顿时让我对挪威心生向往，但是最后我没有去到挪威。最近在北京后海，女朋友给我讲述她在中戏时和朋友在后海讨论剧本的故事。我在想，这就是她的海吧？也许离海近的地方是离海最远的地方。可以的话，这个夏天我要去海边喝瓶啤酒。
1: 在我感受到夏天和双下巴与肚子接触的肥腻感时，疲累可能也因此变得更加疲累时，会有人拿着手机说：“站回刚刚的光里”，然后默默拍好照片发给我。也会有人走在路上，忽然回头拿着手机对着我说：“你现在好美呀、啊”，然后乐呵地拍给我看。比如说，不止于照片的，在对话、排练与相处中，带给我同样感受的是，我从前从未如此集中的经历过这样的时刻，至少是这样形式的。在这些时刻中，你被深爱着，远远的超过了自己对自己。这对于我来说，实在太值得流泪了。曾经是多么多么渴望肯定，但不想费心讨要，于是形成了一个拧巴的矛盾存在。或许是在话剧《哥本哈根》之后，或许是更早以前，一个递进的过程。一些被点亮和赦免的自我惩罚，让我更加珍惜和明白，接受爱和表达爱的直接，都是一种燃烧般的能力。需要内心强大的美好与力量。显然我还不够足够。从你们许多人的身上，我开始学习如何纯粹的感受当下每一个只属于这个瞬间、这个人、这件事的美好。大脑逐渐不将总与自己有关的结果论放在第一了，也在这之后更加明确与安心自己想要完成的事。想要达成的状态。关于这些，在那个两个多月的节点上，非常非常感谢你们，许多许多。这是夏天，我遇见了许多的热情，热情的产物，热情的某一个面，热情的很多面，可用热情总体概括的人。不一样的，这是夏天，我遇见了许多的悲伤，许多的坚定，许多近乎燃烧，许多的以为，许多沉淀了又扬起来一点的灰。回想最初，我从不大习惯，到感受到本就就存在但于被我挡掉的苗，而兴奋的迎接，到因为枷锁度。而无力招架。世外桃源里，眼中地球转动的方式是这样的一种：按照自己的期望或者潜在，并终将将会的形式。其他都是思考过滤之后淘汰了，被归为不太符合这样方式的不干扰存在。被原始的由吸引做诱饵的召唤下，看到他处的复杂性。必然经历了惊讶、掰扯、难过、痛苦、悲伤，逐渐开始承认复杂性实实在,在在的存在。如今正在真正的了解和理解，并从中脱离出自我的路上，反反复复，涌上再涌上，冲撞的礁石上裂开，看见一些美味的虾蟹。这个短期的结果，或者长期的过程中，我是谁？我原本是谁？我将会是谁？这样的未知充满了张力，本能让我害怕，而这还未开发的完全的本我意识，让我选择越来越期待和奔向这样的张力。复杂性并不全然是简单的面，复杂性。与复杂性的个体之间的本质是不同的，不是对立面。复杂性中的特质也是可爱的，并有更加浑厚的、更加厚实的真实感。这些虾蟹来之不易，有的将我点燃，有的带来踏实和希望的温暖。有的纯粹的反射到眼中，产生了无限光芒，也被我存入到脑海里；有的让我莫名热泪盈眶；有的让我粉碎；有的独立又美好。这是夏天，我遇见了许多的热情，也从抽离中走回，身体真真实实的。把握和点燃属于自己的热情
0: 。意呢
1: ？我不知道该说啥
0: 。忘了吃烧烤啦！耶、yeah, 耶、yeah! ！OK， 行。<笑>那我把录音机先关了。
1: 好。